0: Coach. E nesse insight de hoje, eu vou falar sobre por que as pessoas que têm rotinas, algumas delas, elas mantêm essas rotinas e não enjoam e não acham monótono. Bom, basicamente são três motivos principais. O primeiro dos motivos é que essas pessoas, elas têm uma variabilidade de estímulos. Então, mesmo elas fazendo uma questão ou uma tarefa rotineiramente, elas variam o estímulo. Exemplo, muda o tipo de exercício na atividade física, muda muitas vezes o livro que está lendo... Enfim, né? Muda a forma de meditar, às vezes é guiada, às vezes não. E isso é muito importante, né? Por exemplo, eu adoro dar uma inovada e ter vários estímulos diferentes e receber né, esses estímulos. Número dois é devido à flexibilidade. Então, é um ponto né, para não enjoar da rotina é ter flexibilidade. Então, por exemplo, se você está viajando ou em alguma outra situação, você sim né, faz uma rotina adaptada. Então, por exemplo, uma rotina matinal, eu tenho rotinas matinais conscientes. É, muitas vezes eu adapto, né não dá para ser uma questão engessada. Né? E o terceiro ponto é que, vivendo no agora, no momento presente, considerando que cada instante é único, mesmo que parece que está fazendo né, a mesma coisa, na verdade, ela sempre vai ser diferente essa tarefa, porque cada dia é único, cada instante é único, você muda também todos os dias. Então, esses três pontos, eles são bem chaves para a pessoa não enjoar da rotina. Então, por isso que as pessoas, muitas pessoas, elas têm uma rotina, um hábito e elas duram por muito tempo. Eu, particularmente, tenho alguns hábitos que é, eles estão alguns anos, pelo menos outros mais ou alguns menos, mas justamente quando alguém me pergunta, ai, Hanna, não consigo manter a consistência, né? para mim é difícil é, manter, é, justamente com esses três ingredientes, da adaptabilidade, flexibilidade, e também do componente de viver no agora e no momento presente, isso ajuda a ressignificar a rotina para ser uma questão libertadora. Então, a rotina não é monótona, e sim, é uma coisa boa e liberta e permite ajudar na, nos seus níveis de energia, até mesmo no seu gerenciamento de tempo. Então, uma rotina consciente, seja ela matinal, noturna, hábitos conscientes também lhe ajudam. Uma questão importante é que é, eu abro sempre né, no Instagram caixinhas de perguntas. E essa semana teve uma pergunta, né, uma colocação que a maior dificuldade para iniciar uma meta é, era, né, no caso da Carla, dessa pessoa, era ela lidar com o desconforto. E uma questão importante de salientar é que sim vai ter um desconforto e uma dor quando você iniciar uma meta. Por quê? Basicamente, se fosse dividir em etapas, em cinco, seis etapas, a primeira seria ter o sonho, né? ter a vontade de fazer alguma coisa, um objetivo, né? Esse é o ponto um. E aí, claro, o ideal é que se coloque de forma smart, né? específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Porém, mesmo que você não coloque smart, né? o que não vai ser tão legal, mas... O segundo ponto, que é talvez o mais importante, é agir. Entrar em ação, entrar na prática. Começar, né? Iniciar. E aí, você vai caminhando. O terceiro estágio é, sim, o do desconforto e da dor. Então, respondendo a pergunta, eu falei que, sim, a partir do momento que você entende que vai ter esse desconforto... Então, vou dar um exemplo. Quando você começa, por exemplo, uma atividade física, tem uma dorzinha muscular, quando você começa a acordar mais cedo... Às vezes, se você não calcula a hora que você vai dormir e quantas horas de sono você precisa e que, na verdade, não tem uma regra, então, em média, o ser humano é sete a oito horas, mas tem gente que com seis fica bem, tem gente que com sete, tem gente que com oito e talvez tenha gente que com nove. Então, assim, a partir do momento que você se conhece, se mapeia, né, entende qual a uh, quantidade de horas que você precisa dormir. E também, que horas você precisa estar na cama para acordar, por exemplo, mais cedo? Às vezes no começo é desconfortável, né? Porque, por exemplo, se você estava acostumado com uma rotina, para mudar uma rotina é um pouco mais complexo. Então, é muito interessante que você entenda que essa dor existe e, a partir do momento que você entende, você sabe lidar com seu cérebro. Você sabe que seu cérebro vai tentar dizer que tem dor que ele vai querer economizar energia. E aí, você já sabendo disso, você já fala para seu, né, os seus pensamentos. Olha, eu sei que vai estar desconfortável. Então, muitas vezes, se você vai fazer, sei lá, academia, às vezes você fica com um calo na mão, né? Se você vai jogar futebol, você fica com dor na panturrilha, com dor no muscular, com dor no pé. Então, é, sim, vai haver um desconforto. Ah, Ana, mas você está falando só de questões de saúde física, né? Não, por exemplo, se for uma questão intelectual, às vezes você vai ler livro e no começo vai ser chato, vai dar sono. Às vezes você vai ter que estudar inglês ou estudar alguma outra questão todo dia e você não vai querer sentar, você vai querer ver Netflix, você vai querer fazer outra questão. Então, é, sempre vai ter um componente de desconforto. E aí, você vencendo essa barreira do desconforto, você vai para um próximo estágio, que é a persistência. Então, você persiste nessa ação, e é aí que está muito atrelado à consistência, geralmente é, a consistência tem a ver com você fazer alguma questão que faça sentido para você, com ter a meta, né? fazer a meta de preferência de forma smart, iniciar essa caminhada, lembrando que meta é iluminação de caminho, então não é uma caixa fechada, né porque existem variabilidades, você não pode controlar tudo e também porque você muda. Aí, tem a dor e o desconforto, então você entende e supera isso e vai caminhando. Você persiste e, quinto ponto, você faz sistemas de melhora. Ou seja, você ajusta no meio do caminho. Ah, nossa, botei quatro vezes na semana para estudar, não estou conseguindo. Botei inglês que eu estudar todo dia, não estou conseguindo estudar duas vezes. Então, você ajusta no meio do caminho, né? entendendo o seu momento, entendendo o seu contexto. E sempre, claro, fazendo o seu melhor. E aí, por fim, você vai colher. E aí você vai conseguir ter resultados e realizar a meta. Porém, não se iluda, porque às vezes você não vai realizar exatamente a meta que você preconizou. Mas, com certeza, você vai estar muito melhor e vai realizar muito mais se você não tivesse feito essa meta. E não tivesse passado por todas essas etapas que eu falei. É muito importante isso. Basicamente, entendendo todo esse processo, entendendo que as rotinas fazem parte da meta, então, basicamente, se você tem qualquer meta que seja, seja de saúde, de, é, para melhorar sua energia, trabalho, negócios, carreira, família, hobby, lazer, vão ter atos, tarefas e rotinas correspondente a essa meta. Então, entendendo também como fazer com que essa rotina seja prazerosa, libertadora e seja boa, que é o começo desse insight, e entendendo o passo a passo para manter a consistência ao longo da sua meta. Lembrando que você muda e você não pode controlar tudo, então você precisa ter pontos de mensuração dessa média e criar uma rotina também para justamente fazer essa checagem. Beleza? Eu espero que esse insight tenha lhe ajudado, espero que você faça metas reais, que sejam desafiadoras, porém que sejam possíveis, e ao mesmo tempo que você inclua rotinas saudáveis e inclua rotinas positivas, seja ela de autocuidado, seja ela de hobby, de lazer, enfim, rotinas que vão fazer você caminhar na direção dos seus sonhos e daquilo que você quer na sua vida. Beleza? Nos vemos na quinta com o um episódio com uma convidada muito massa e é isso, beijos de luz com muito amor e até. Tchau!